0: El amor, que no se atreve a decir su nombre y a cuenta del cual estoy aquí hoy, es precioso. Está bien, es una de las formas más nobles de afecto que existen. Este alegato de poco le sirvió a nuestro protagonista de hoy. Aquel 25 de mayo de 1895, el escritor Oscar Wilde entraba en prisión por ser homosexual. Y ya nada sería lo mismo para él. Oscar Finga Loflaherty Wills Wilde, es decir, Oscar Wilde, nuestro protagonista de hoy, había nacido en Dublín en 1854. Su padre, un reputado oftalmólogo y otorrinolaringólogo, y bastante mujeriego, por cierto. Su madre, una poetisa revolucionaria que escribía bajo el seudónimo de Esperanza. Wilde, desde muy joven, fue lo que se conoce como un esteta, es decir, alguien que creía que el arte debía de existir por su belleza, sin más. Para él, cualquier moralidad o utilidad que alguna obra de arte pudiera tener era secundario. Lo importante era la belleza del arte en estado puro. Wilde tuvo varias relaciones notables con mujeres. Una de ellas, por ejemplo, le rompió el corazón y se convirtió en la esposa de Bran Stoker, el autor de Drácula. Después de curar su corazón, Wilde se casa y tendrá dos hijos. Pero en su vida entrará un joven periodista y crítico canadiense, abiertamente homosexual, con el que Wilde iniciará una relación. A partir de entonces Wilde viviría su sexualidad de manera mucho más libre, aunque pronto su vida cambiará cuando sin querer conozca a uno de sus grandes amores y en buena medida el responsable de que hoy esté Oscar Wilde en Fuera de Plano. Era otoño de 1891. Wilde había invitado a un amigo a tomar el té en su casa. Este aparece con otro joven llamado Lord Alfred Douglas. Tenía 21 años. Nada más verse, Wilde y Douglas cayeron rendidos el uno al otro. Es lo que se llama amor a primera vista. Wilde, con 36 años, ya era un escritor famoso. Se siente atraído por el Lord de inmediato por su juventud y frescura. Le pone el apodo de Bossy una especie de muchacho en francés. Por su parte, el joven Lord, que quiere ser escritor, cae rendido a la forma de ser de Oscar Wilde y empiezan una relación, bueno, bastante tormentosa. Discutían con frecuencia, rompían, a los dos segundos volvían de nuevo. Hoy en día quizás la llamaríamos relación tóxica. En aquellos tiempos era romanticismo. Ambos dilapidaban el dinero que Wilde ganaba con sus obras. No se cortaban en excesos de viajes, alcohol, compras no paraban, y a pesar de que en aquella época victoriana la homosexualidad estaba prohibida y perseguida, ambos esperaban que nadie hiciera caso de su aventura, pero se equivocaron. Esa relación pronto llegará a los oídos del padre del amante de Wilde, el marqués de Queensberry. Cuando se entera, entra en cólera e intenta por todos los medios acabar con esa relación. Y ojo, que tenía muchos. Amenaza a los dueños de los restaurantes con arruinarlos si les daban de comer a la pareja, o con ir y partirles la cabeza. Iba a casa de Wilde a montar espectáculo día sí, día también. Incluso cuando Oscar Wilde estrena la importancia de llamarse Ernesto, el marqués intenta boicotearlo de hecho Wilde tendrá que entrar en el teatro por la puerta de atrás pues por delante estaba todo cercado por la policía gracias a la influencia del marqués de Queensberry pero nada de esto conseguía que Wilde y Lord Douglas terminaran con su relación finalmente el marqués hace un movimiento que acabará con la paciencia del escritor sin saber en ese momento que eso sería su final En febrero de 1895, el marqués acude al Albert Mail Club de Londres, del que Wilde era miembro, y deja allí la siguiente tarjeta, para Oscar Wilde, que alardea de Sodomita. Esto fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del escritor. Wilde denunciaría por acoso y mentiras al marqués de Queensberry, su suegro, vaya. Sin embargo, tanto sus amigos como su abogado le aconsejan a Wilde que no, que lo deje pasar, que no vaya por la vía judicial porque se le puede volver en su contra. ¿Y qué razón tenían? Luego lo entenderéis mejor. Sin embargo, su novio e hijo del marqués apoya a Wilde en su idea de demandar al acosador, no solo por ayudar a su enamorado, sino por egoísmo. La relación entre padre e hijo siempre fue pésima, y si le podía dar un susto con la justicia, se cobraría viejas rencillas familiares. Así pues, en marzo de 1895, Wilde finalmente denuncia al marqués de Queensberry. Con lo que Wilde no había querido contar a pesar de las advertencias de varios amigos es que con esa denuncia los abogados de la defensa indagarían en la vida privada del escritor y oye, hicieron muy bien su trabajo Las tornas enseguida cambian para Wilde en las sesiones del juicio Por si esto fuera poco, la prensa amarilla empieza a hacerse eco de testimonios de hombres con los que Wilde se había ido a la cama. El día que el abogado del marqués la interroga, intenta salir del paso con su evidente don de la oratoria pero no le valió de mucho de primeras, niega cualquier relación con los jóvenes con los que el abogado le estaba relacionando. Wilde, cuando es preguntado por uno de ellos, dice «Oh, por supuesto que no, es un chico particularmente soso y desafortunadamente muy feo». Esto arranca carcajadas en el público asistente al juicio, pero no juega en favor de su demanda. Finalmente, el 5 de abril de 1895, el tribunal falla a favor del demandado. El marqués no mentía al asegurar en su tarjeta que Wilde era homosexual. Y esto podría haber sido todo, pero la moral victoriana de la que hemos hablado antes y las leyes que condenaban la homosexualidad jugaron en contra de Oscar Wilde. Esto era lo que sus amigos y abogado querían evitar con la demanda que le puso el escritor al marqués. Poco antes de que el demandado saliera victorioso, Oscar Wilde era detenido y puesto a disposición de la justicia. La razón, si el marqués había dicho la verdad en esa nota, es que Wilde era homosexual. Y si era homosexual... Estaba cometiendo un delito Ahora el juzgado será él Por esa demanda Pasó de acusador a acusado Y mira que se lo advirtieron El juicio comienza y empiezan a desfilar un sinfín de personas, algunas compradas, que daban todo tipo de testimonios sobre la sodomía de Wilde. A pesar de eso, el escritor mantuvo su brillantez mental en multitud de respuestas. Sus abogados y él mismo pensaron que eso sería suficiente para meterse en el bolsillo al jurado. Y oye, tuvieron razón. El primer jurado tuvo que ser anulado pues fueron incapaces de dictar sentencia. Por eso, el juicio se repite. Pero esta vez, ni la brillantez ni la oratoria salvarán al bueno de Oscar Wilde. El juez finalmente dicta la sentencia. Oscar Wilde casi se desmaya al escuchar esa sentencia. Dos años de cárcel con trabajos forzados por haber cometido indecencias graves. Wilde no se lo podía creer. Iría a la cárcel por amar a quien amaba, por sentir como sentía. Pero el escritor iba a servir de aviso a navegantes. La reina no quería que nadie más alardeara de ser homosexual por las calles de Londres. La moral victoriana debía de ser defendida a ultranza, Y aquel el 25 de mayo de 1895 Oscar Wilde empezó a pagar su condena por haber ido contra la recalcitrante moral victoriana. Raciones mínimas de comida, prohibición absoluta de hablar con otros reclusos, aislamiento del exterior, trabajos forzados, reclusión en la celda. Esta fue la vida de Oscar Wilde en los siguientes dos larguísimos años. Durante su condena es cierto que el revuelo de su caso hace que gente le intente ayudar y le cambiarán dos veces de cárcel. En ella le dejarán leer libros y escribir, pero solo cartas. Wilde comienza a escribir una larga, larguísima carta, a su querido Lord Douglas. Esa supuesta carta será una de sus mejores obras en prosa, De Profundis, obra que será publicada después de su muerte. El 19 de mayo de 1897, finalmente, saldrá de prisión. al salir permaneció en Londres unas horas. De inmediato se exilió a París, donde la homosexualidad no era delito. Allí se cambia de nombre por el de Sebastián Melmoth. Pero, ¿y qué pasó con su novio, con Lord Douglas? Pues las cosas no estaban bien. Wilde cayó en la cuenta que Lord Douglas era un egoísta que le animó a demandar a su padre por rencillas propias. Que eso le había llevado a la cárcel, a perder la salud dentro de las rejas, a quedarse sin dinero, sin fama y sin prestigio. A pesar de eso, se volvieron a encontrar meses después, aunque la relación terminará para siempre, en un viaje a Nápoles. Cada uno siguió con su vida. O casi, porque el supuesto joven enamorado se dedicó después de la ruptura a difamar a Oscar Wilde. Vamos, si le pillan en el deluxe, se hace de oro. Finalmente se casó, tuvo dos hijos y pasó al otro barrio en marzo de 1945. Una vida a The Wilde que continuó en el exilio. Allí escribiría su última obra, La balada de la prisión de Reading, una denuncia en letras mayúsculas de la policía penitenciaria de la época victoriana. Fue tal su éxito editorial que ayudó a impulsar una reforma de las prisiones en Inglaterra. Pero para Wilde la vida ya no era diversión, ya no tenía sentido. Muchos amigos le abandonan porque no paraba de pedirles dinero. Su salud, como ya hemos dicho, había quedado muy resentida después de la cárcel. En concreto, se cree que una lesión mal curada de un oído derivó en una meningitis que acabó con la vida del genial escritor el 30 de noviembre de 1900. Dicen que en el hotel donde malvivía, gravemente enfermo, con una botella de champán, le dijo a su médico, «Estoy muriendo por encima de mis posibilidades». Por cierto, como dato curioso, la cárcel de Reading, la primera en la que ingresó Oscar Wilde, salió a la venta hace un par de años. Esta prisión cerró sus puertas en 2014 y desde entonces fue utilizada para diversos actos artísticos. Esta prisión se convierte en un referente para el colectivo LGTBI de Gran Bretaña, como Stonewall lo fue para los neoyorquinos. De que ganaremos, pero el camino será largo y lleno de monstruosos martirios. No pudo tener más razón Oscar Wilde al decir esto. Aunque hoy en día hay muchos Oscar Wilds que en muchos países siguen entrando en la cárcel o asesinados por la misma causa que el escritor inglés aquel 1895. A algunos en este país seguro les gustaría que eso también ocurriera aquí. Pero os vais a quedar con las ganas.